0: Sì, io sono Domenico Emanuele Spagnolo, anche noto come il più grande poeta della sua generazione. Qualunque produzione artistica non può essere rilegata alla cameretta, ma deve essere buttata nel mondo.
1: L'amore, nella tua ottica, è anche, diciamolo, anche malato, da alcuni punti sì, di sì. vista, è però è necessario. invitato Domenico Emanuele Spagnolo, conosciuto sul web soprattutto per uno dei suoi progetti artistici, cioè Ciao Mamma, su Instagram, perché secondo me è riuscito, è stato in grado di interpretare in modo originale ed efficace alcune tendenze artistiche e sociali del nostro presente, dando vita a opere che da una parte sono molto profonde, molto espressive ed emotivamente impegnate e anche intelligenti, dall'altro lato però sono volontariamente banali, anche lineari, altamente eh, comunicative, infatti è riuscito anche a ehm, coinvolgere una larga community nel, cor- nel, per- nel suo percorso artistico. Poi cercheremo di ripercorrere dall'inizio sui, i suoi i progetti e capire come è arrivato poi a Ciao Mamma. Dunque, come descriveresti le tue opere di Ciao Mamma? Cioè, sicuramente hanno a che fare col meme, e tuttavia non è solo questo.
0: Ah, eh, prima di tutto ciao a tutti, io sono Domenico Emanuele Spagnolo, come appunto ho detto nella presentazione, anche noto come il più grande poeta della sua generazione e vorrei proprio partire da questa cosa qui perché si lega a doppio filo con, con questa situazione. Da che cosa nasce l'idea del più grande poeta della sua generazione? Eh, nasce, nasce tutto molto, molto tempo fa, molto prima, diciamo mamma, ovvero dal momento in cui ho iniziato ad avere a che fare con altre persone che dicevano di voler fare produzione artistica e soprattutto quando si adolescenti si ha a che fare con tantissimi eh, ragazzi che vogliono scrivere ma che hanno paura di esporsi, che hanno paura a far leggere le proprie cose ha paura di questo giudizio costante che eh, adesso c'è ancora di più ma c'era anche sicuramente qualche anno fa quando non erano così famosi i social network io vedevo tutti questi ragazzi che dicevano di essere poeti, di essere scrittori, di voler scrivere ma eh, nessuno di loro aveva il coraggio di esporsi io penso eh, che gran parte al di là dell'attitudine poetica proprio dell'essere poeta eh, avvenga nel momento in cui ci si espone e ci si espone al giudizio esterno ma qualunque produzione artistica non può essere rilegata alla cameretta ma deve essere buttata nel mondo e quindi la, la produzione artistica deve avere necessariamente una controparte Eh, di pubblico e sociale secondo me e e quindi io che avevo la voglia di espormi di preparare delle presentazioni poetiche di farmi vedere eh, perché ho iniziato appunto facendo dei monologhi poetici all'interno della mia zona del la mia città di erba, con le persone che conoscevo, quindi facevo anche delle presentazioni davanti a cinque persone, non non davanti a tante persone, ehm, per prendere per il culo gli altri ragazzi che eh, dicevano di essere poeti, io dicevo che ero il più grande poeta della mia generazione, e gli altri naturalmente mi criticavano, ma mi criticavano in privato, in circoli privati, in zone private, e non aveva nessuno di loro il coraggio di mettersi in competizione me non una competizione reale perché non esiste chi è più bravo o chi è più scarso, ma semplicemente di uscire, creare un loro ambiente di mettersi in gioco. E quindi io alle, alle mie presentazioni dicevo che ero il più grande poeta di erba eh, fra tutti i ragazzi della mia generazione perché non esisteva competizione, ma non perché non esistesse competizione perché ero più bravo, per il semplice motivo che nessun altro faceva questo e quindi nasce nasce come una battuta e si può vedere quanto l'ironia sia presente fin fin dall'inizio della mia produzione poetica e penso che sia ciò che eh, mi ha portato anche ad avere un minimo riscontro sui social io sentivo che prima dicevi volutamente banale in alcuni passaggi però di fatto non era questa l'idea l'idea era più che altro del volutamente semplice Eh, la mia è una una scrittura che, tenda, che tende a semplificarsi, ma non per volontà di ottenere un pubblico maggiore, perché poi magari ne parleremo, ma eh, di volontà di pubblico ne ho avuta sempre abbastanza poca. Eh, tant'è che ho iniziato a fare numeri molto importanti quando diciamo sono entrato più in contatto con la mia parte interiore e ho voluto meno seguire trend e wave dei, dei meme Instagram, tant'è che, come potete vedere, Sono una delle poche pagine con più di 20.000 follower che non segue i trend. Io non seguo mai una wave di meme, mai un trend. Non lo faccio, mentre tutti gli altri lo fanno, perché aiutano ad ottenere follower. A me non interessa. E quindi niente, c'è una volontà di semplificazione, più che una volontà di di essere banali per, per essere compresi. Ma semplicemente secondo me se tu riesci a mettere una complessità a livello semplice riesci ad avere un doppio livello di lettura e quindi eh, ad arrivare più persone ma è un intento più sociale che economico di followers tant'è che io non monetizzo ciao mamma cioè non non guadagno tramite ciao mamma ho guadagnato dal punto di eh, di vista umano perché ho conosciuto persone incredibili perché ho un pubblico perché sono sovraesposto mediaticamente che poi è anche relativo, perché comunque stiamo parlando di 30-35 follower adesso, eh, che sono tanti, ma non sono tantissimi, però non ci ho guadagnato economicamente.
1: Anche se so che hai avuto, hai avuto un profilo anche che ha raggiunto 70 follower per poi essere bannato.
0: Sì, esatto. Sì, ah, ma se ti interessa ne ho avuto uno da, da, 20, da 25.000 su Facebook che è stato bannato, poi ho, sono arrivato a 70. Eravamo quasi 80.000 follower su Instagram e sono stato bannato anche lì. Ma, ma lì, posso dire, giustamente, ero, ero, eh, stavo esagerando, mentre con questo nuovo profilo sto seguendo molto più le regole della community, sto trovando posti diversi dove sfogarmi e quindi... Se sei su Instagram, devi seguire le regole di Instagram.
1: Certo. Dunque, sì, quando io parlavo di banalità, effettivamente ho sbagliato, ma ciò che intendevo dire è che tu riesci a sfruttare anche frasi veramente semplici, veramente alla portata della quotidianità che abbiamo sentito varie volte, e tuttavia le metti in un contesto sia visivo che di altre frasi tale per cui assumono una potenza le tue opere. Cioè, sono dei meme, diciamo, recuperano il formato meme e sono molto incentrate sul formato di Instagram, cioè la vignetta di Instagram, molto potenti a livello visivo, cioè balzano all'occhio, il font, la cura del font è importante e tuttavia tu sfrutti il formato del meme formato di Instagram, sfrutti Instagram per raggiungere il tuo scopo e infatti tu dici, io non seguo i dettami delle altre pagine di meme, cioè i tuoi non sono solo meme, non sono produzioni in stock, nonostante la quantità della tua produzione sia esorbitante in realtà non ha um, il carattere di intercambiabilità del meme cosa voglio dire? Cioè, quando scrolli meme, uno vale l'altro, di fatto sono tutti molto simili tra di loro alcuni mi fanno un po' più ridere, altri no ma a lungo termine lasciano poco il tuo format, i- le tue opere sfruttano la potenzialità del meme, cioè la facilità di comprensione, anche l'ironia per poi però raggiungere un obiettivo diverso, infatti lasciano una traccia diversa quindi come come hai, i- come hai ideato questo, questa, questo formato? è nato spontaneamente? si è sviluppato col tempo? l'hai modificato col tempo? e cosa credi lo renda unico?
0: Allora, io avevo chiuso, ciao mamma, dopo che mi avevano bannato su, su Facebook. Vabbè, non starò qui a fare tutta la storia perché è troppo lunga, non ha, non ha senso. Parliamo. Focalizziamoci su questa domanda che mi piace molto. Allora, mi avevano bannato su Facebook, eh, io scrivo, cioè avevo iniziato proprio per noia, non... Facevo le mie poesie, ma, ma Facebook era per divertirsi. Ho detto, ho visto questo nuovo medium ho iniziato. Ma perché io faccio meme dal 2017, non... adesso siamo nel 2023. Quindi qualcuno si spiega anche perché, magari a certi numeri, è soltanto costanza e perseveranza molto spesso. La gente mi conosce da tanti anni, anche se io ho dovuto ricrearmi la fanbase più volte. Vabbè, allora ho deciso di ricrearmi questa pagina su Facebook, però non avevo più non mi piaceva più, ma semplicemente perché Facebook non girava più, non facevo numeri e se tu non fai numeri eh, secondo, ma numeri legati alla quantità, non era tanto il numero di like o il numero di condivisione proprio che la gente non vedeva perché quando sei un creator su Facebook, Instagram vedi proprio il numero di persone che leggono e io magari scrivo un meme eh, una frase, perché io scrivo molte frasi, nasce questa, questa sottocategoria del meme che si chiama text posting Um, e quindi facevo post tra- shit posting quindi overpostavo, sempre sempre scrivevo tantissimo ma lo facevo tramite frasi quindi text posting um, e quindi avevo, mi ero molto scoraggiato allora dei miei amici che mi seguivano delle pagine perché ho avuto a che fare comunque con tante pagine meme mi hanno detto dai spostati su Instagram Instagram funziona allora facevo gli screenshot alle frasi e le mettevo su, su Instagram A un certo punto una nota pagina di meme che è Vaberaga, gestita da una persona secondo me veramente molto intelligente e anche per lei secondo me Vaberaga è un progetto artistico che definire Monica solo come Vaberaga secondo me è sminuente proprio per la qualità della persona sia umana che dal punto di vista artistico. Eh, comunque eh, Vaberaga mi mi ha passato un'app che si chiama Whisper e mi ha detto secondo me è perfetta per il tuo formato quindi quest'app mi è stata consigliata che era appunto quest'app che cosa fa? fa una cosa semplicissima ti centra la frase tant'è che ti centra l'immagine tant'è che molto spesso taglia i bordi ehm, e poi ti dà la possibilità di apporci sopra vari font diversi il font base dei meme che è l'impact, che in realtà quello lì non è un impact vero, perché dovrebbe essere Elvetican U, qualcosa del genere, e altri, e altri, e altri font. E quindi <coughs> mi ha dato la possibilità di scrivere le mie frasi in una maniera più impattante, quindi non era più lo screenshot, ma era eh, l'immagine di sottofondo e sopra, e sopra la frase. Devo dire che quando ho iniziato così ho avuto un'esplosione subito, cioè sono passato dai mille follower che avevo ai 3-4 mila subito c'è da dire che in quel periodo che stiamo parlando del 2020 forse ho iniziato a fare i meme in questo modo su Instagram, c'erano pochissime pagine in Italia che utilizzavano questo formato, mentre quest'idea del meme whisper così come si dice, era molto già utilizzato non moltissimo ma era un po' utilizzato all'estero c'era qualche pagina italiana che lo faceva meme di questo tipo ma Avevano 4, 4.000 follower, la più grossa, per dire. E niente, io tramite questo formato, poi l'ho, l'ho affinato nel tempo, eh, non tanto nella scelta delle frasi, ma nella scelta dell'estetica. Perché c'è tantissima, cioè io penso che si veda tantissimo. Traspare che ho un minimo di sensibilità quanta ricerca ci sia nello sfondo delle immagini, quanto sia importante per me andarmi a cercare il cazzo di illustratore sconosciuto giapponese che ti ha fatto quell'illustrazione lì eh, in un, un artbook di vent'anni fa e la, la metto e, perché comunque secondo me il feed è fondamentale nella comunicazione via Instagram eccetera e tu dici giustamente l'utilizzo del, del formato meme l'utilizzo del formato meme è perché io sono figlio della mia epoca io sono figlio del mio tempo cioè se io mi mettessi nel, nel, nella mia cameretta a scrivere sopra un taccuino sarei un coglione, non sarei un artista perché magari posso essere il più grande poeta della storia, ma non posso scrivere sul taccuino nel 2023 quando c'è la comunicazione tramite social io sarei un artista che non utilizza le tecnologie nel mio tempo se, se Beethoven esistesse adesso, non farebbe più la musica al piano, sarebbe vabbè, questa qui è un po' una sparata sarebbe, sarebbe un artista di musica elettronica molto probabilmente, perché se io ho una sensibilità e un'attitudine di un determinato tipo, ma soprattutto un'attitudine artistica, io cerco di sfruttare i mezzi che mi dà la mia epoca per essere al centro del dibattito e quindi sfrutto il meme ma non è che mi metto a tavolino e penso di sfruttare il meme non sono un brand io lo faccio perché mi viene spontaneo perché se tu vivi all'interno della tua epoca e hai un'attitudine artistica è normale avere questa evoluzione io in un'altra intervista che ho fatto con uno youtuber abbastanza famoso in Italia che si chiama Abrando Culo brando. Eh, dicevo appunto che lui sì. eh, dicevo a lui sì. appunto che secondo me ci sono c'è una quantità incredibile di artisti memeri italiani come Crudelia Mo, Memon, Vaberai. Anche loro hanno una, una loro identità, un loro seguito. Sono semplicemente le persone con grande sensibilità con questa attitudine artistica che stanno vivendo la loro epoca. Spero di essere stato chiaro in questo concetto.
1: Molto chiaro, si vede molto la tua volontà di lasciare una traccia, di rapportarti col mondo, di rapportarti con le persone intorno a te e raggiungere nuove persone, cioè per te l'esperienza artistica è soprattutto un'esperienza di condivisione e di…
0: Eh, ma certo perché, perché l'individualità di un singolo soggetto non è soltanto quella personale ma è anche quella collettiva, è, fonda- è evidente che eh, noi non siamo sempre solo ed esclusivamente quello che siamo e quello che abbiamo cum- immagazzinato, ma siamo anche quello che ci sta intorno. Quindi io che amo l'idea di crescere costantemente come persona, devo avere a che fare con molti ambienti, con molte esperienze, con molte persone e l'interazione diretta con le persone è la parte è una parte incredibile. Cioè io potrei fare dei meme incredibili, ma se non me li sincula nessuno sarebbe, sarebbe une, une, un'esperienza cr- castrata. Eh sì, io sono una persona un po' volgare.
1: No, no, va benissimo, va benissimo, non, non ci scandalizziamo. Ehm, benissimo, parlavi del rapporto delle immagini, perché sì, le frasi sono fondamentali ed è lì l'aspetto poetico, nonostante non siano formalmente delle vere e proprie poesie le tue, no? Però la tua ispirazione, la tua indole, quella che tu chiami attitudine poetica, pervade tutte le tue opere e tuttavia io credo che come anche tu hai detto di fatto parlando della tua esperienza ciò che rende uniche le tue opere, ciò che le rende così potenti è il rapporto tra immagine e scritta, che a volte è contrastante, sì. a volte invece è lineare, cioè si potenziano in vicenda e poi soprattutto la quantità, cioè un tuo singolo post contiene almeno 5-6 immagini, a volte anche di più. E quindi questa moltitudine di brevi pugni nello stomaco, possiamo dire, fa sì che anche la frase più semplice in realtà poi costruisca un'impalcatura di significato e di espressività non non trascurabile, quando invece magari il singolo meme, la singola immagine, non avrebbe raggiunto tale, tale, tale forza.
0: Comunque penso che ehm, per quanto molte persone, secondo me, principalmente chi non utilizza il mezzo, non si rende conto, ma postare così tanto molto spesso è controproducente. Eh, Instagram ti aumenta la reach, quindi il numero di persone che vedono il meme, eh, in base ad un posting opportuno per la piattaforma, quindi molto spesso sarebbe opportuno postare ogni 30 ore per almeno in questo momento. Poi l'algoritmo continua a cambiare perché un po' di tempo fa era 24, poi 28, poi 30. Secondo me, tramite quello che vedo, le altre pagine meme, la mia pagina eccetera, secondo me 28-30 ore è il momento opportuno. Io posto quando ho bisogno, quindi magari lascio passare tre giorni senza postare, magari faccio tre posti in un giorno. Fare tre posti in un giorno è controproducente. Quindi postare così tanto in realtà non ti aiuta a crescere. È tutto molto più spontaneo di quello che sembra molto più emotivo eh, io faccio e non ho paura del giudizio esterno cioè non, non per me è completamente irrilevante quello che penseranno le persone che frequento i miei amici i miei genitori le persone con cui lavoro nel momento in cui entrano in contatto con il meme perché questa è una filosofia, penso che sia controverso citarlo in questo momento per, per tutto quello che è successo, però ha fatto anche ehm, tanti, ha, ha una sua credibilità artistica importante, eh, è un artista incredibile, quindi secondo me ci sta anche citare Kenny West. Eh, Kenny West diceva che la vita non, non è un test. Non è un test costante al quale noi siamo sottoposti, io non posso continuare a dire sempre ed esclusivamente la cosa giusta, io devo semplicemente seguire il mio flusso e fare. Poi naturalmente è evidente che io ho delle reference ho un'esperienza e quindi tutto quello che produco va migliorandosi ed è mitigato dalla mia esperienza ed è mitigato da quello che penso, da quello che fruisco, però io non voglio pormi il problema non voglio pormi il problema del pubblico, non voglio pormi il problema di sembrare imbarazzante e tante volte quando vado a scrivere qualcosa di banale lo scrivo perché ci credo veramente, è un'attitudine post cringe, io non non mi cringe, io non, non provo imbarazzo per quello che penso, non provo imbarazzo se scrivo una frase banale, se faccio una battuta banale, così puoi trovare sia la battuta più geniale che mi è venuta in mente quella settimana che la legge dici, cazzo, se non l'avesse scritta lui non l'avrebbe scritta nessun altro, e poi magari il meme dopo c'è una ragazza con le tette giganti con soprascritto mi manchi. Ma io lo penso, sono immagini che mi piacciono, io sono cresciuto con quell'estetica anime, MTV, anni 80-90, con quella fisionomia... eh... Quel, con quelle reference, quindi, se puoi trovare all'interno anche quello perché è parte della mia cultura, è parte di quello che si è sedimentato all'interno di me ed è parte di quello che rielaboro esternamente. Vi devo, devo vergognare se ho delle reference che possono essere anche di ispirazione in Porno? Assolutamente no, non vedo perché dovrei farlo. Vi devo vergognare se scrivo mi manchi, mi devo vergognare se scrivo ti amo e basta, che sono frasi di una banalità sconcentrante che hanno scritto tutti quanti prima di me, ma no perché semplicemente quello che ho pensato, quello che mi, che mi è passato attraverso, è quello che voglio esternare, perché se io tolgo il sentimento da quello che faccio, perde tutto completamente di senso. Per me se non ci fosse sentimento, tutto quello che scrivo, tutto quello che posso, non avrebbe senso.
1: C'è tantissimo di cui parlare. Innanzitutto, come la sincerità, in questo caso, è um, quello che tu chiami la, il post-cringe, cioè superare questa fissità, e questa rigidità nel confronto con gli altri in realtà ti ha portato secondo me a un livello di contatto con la community e a un livello di profondità in ciò che fai inedita per gli altri artisti perché c'è sempre stato un filtro, no? Invece tu i filtri tendi ad abbatterli. Ovviamente il 100% secondo me è difficile da raggiungere perché c'è sempre un rapporto con il giudizio, un rapporto un giudizio Ma è con se stessi, è esatto. però è evidente come tu ti esponga tantissimo, e senza, senza troppi timori, senza troppe remore. Poi c'è l'aspetto dell'estetica anni 90, che è evidentissima, e anche primi 2000, MTV, manga, anime, di sì. cui abbiamo parlato anche in un'altra intervista con Michele Falcone. Ma, io sono,
0: anzi, ma guarda, ti faccio, ti faccio vedere una cosa. Oh. Ok, ho in mano un artbook di Tekken 3 che ho comprato <ride> questi sono i miei acquisti io ho preso un artbook con lo studio dei personaggi di Tekken 3 l'ho acquistato su, su Vinted in seconda, di seconda mano ed è uno dei miei acquisti normali io ho la casa che è piena di artbook eh, voi pensate dove, dove le vai a prendere le immagini se no tante volte non è soltanto una, una questione di, mh, di, di estetica online io faccio le foto, ho messo in uno degli ultimi post le foto al manga che stavo leggendo di One Piece Sono... ma perché io comunque s- s- svario molto tra il pop e l'underground e quindi eh... e al di là dell'estetica anni 90-2000 che-, che tu dicevi che è sicuramente è quella predominante ad esempio ho fatto di recente un post su Realismo Capitalista di Fischer che era un libro Bene. che ho letto che mi piace molto di che tratta di economia, vabbè, io sono laureato in giurisprudenza, quindi comunque mi piace molto parlare di politica e di economia, che sono le mie materie. Io sono un docente di diritto ed economia, tra l'altro, economia politica. Mm-hmm. Eh, sì. va bene, ma non voglio entrare in questo ambito però stavo leggendo Fisher eh, ho letto Realismo Capitalista ho preso una IA di produzione di immagini, ho fatto una serie di immagini tramite IA in modo che fosse completamente mio al 100% quel post ho scritto delle riflessioni sul Realismo Capitalista e le ho postate secondo me sono quelle che ritornano di più a livello di estetica, sono le cose anni 90, anni 2000, perché è quello che seguo su Twitter molto banalmente. Io su Twitter guardo gli aggiornamenti dell'Inter, gli aggiornamenti di politica e gli illustratori giapponesi, perché che li, li continuo a seguire, quello è quello che mi piace, quello che vedo, e quindi è quello che, che mi ispira, quello che voglio riportare dal punto di vista estetico. Magari tra 6-7 anni, eh, smetterò di vedere quell'estetica inizierò a frequentare gallerie d'arte mh, che ne so di, di ispirazione di ispirazione differente e avrò degli sfondi diversi
1: e quindi dicevamo la scelta dell'immagine è molto legata a questo immaginario che ha tanta presa nel pubblico vedo e lo capisco, anche io lo recepisco, lo capisco molto bene e ha un, un, un valore perché riesce secondo me a coniugare sia l'aspetto eh, di profondità e di sensazioni ha l'aspetto invece un po' più ironico e l'aspetto un pochino più di facile fruizione ma poi questi argomenti li affronteremo volevo chiederti invece a volte come dicevamo il contrasto tra scritta e immagine crea un po di disorientamento ma anche di, di interessamento di curiosità e di espressività dall'altro lato invece pu- immagine e scritta si vanno di pari passo come ti comporti in questo caso? Anche qui segui un'ispirazione, eh, segui la pancia, hai un progetto, metti delle immagini che ti piacciono allora, in, in eh... archivio e poi le scegli successivamente?
0: Io ho un archivio infinito. Tant'è che adesso Google mi vuole far pagare perché ho troppi giga, utilizzo <ride> troppi giga di, di, di cloud. Ehm io ho salvato qualunque frase io abbia mai scritto su Facebook e Instagram anche nelle pagine bannate infatti è molto facile per me trovare chi mi copia perché basta trovare la, la frase una a uno c'è tantissima gente che mi copia prima mi dava fastidio adesso non me ne frega più niente <ride> mi dà un po' fastidio ogni tanto quando prendono i miei meme uno a uno e non mi citano eh, però ormai anche sti cazzi sono diventato grande non me ne frega più così tanto faccio il mio guardo il mio Ehm, sì la la scelta delle immagini a me capita di di vivere molto il momento come ti dicevo quindi se nella serie di se io salvo le immagini o cerco delle immagini eh, per una settimana è molto probabile che utilizzi solo quelle immagini di di quella settimana non vado a ricercare immagini più vecchie nel mio archivio ok? Eh, però molto spesso sempre più spesso mi capita o di lavorare con degli illustratori che facciano opere originali pertanto o io modello l'immagine io modello la frase sulla loro illustrazione oppure io gli invio le le, le frasi e loro disegnano ispirandosi a qualcosa che ci sarebbe bene sopra questo questo, diciamo è il lavoro che faccio con le persone che che fanno opere originali
1: parlaci di qualcuno di questi artisti per favore
0: allora, una, eh, io ho iniziato, sì, vabbè, allora, io ho iniziato, eh, una delle prime persone alle quali ho chiesto di fare una collaborazione di questo tipo è Nova, si chiama, è un'illustratrice molto, molto forte, molto, molto forte, Ehm e io voglio citare lei nonostante non abbiamo mai fatto un post condiviso per un motivo semplicissimo perché io la seguivo su Instagram pensavo che disegnasse benissimo ho fatto degli screenshot delle sue opere le ho scritte in privato e le ho detto per piacere posso posso postarle lei mi ha detto di sì e le ho postate un artista con cui ho fatto un post condiviso che mi piace moltissimo si chiama Capitan Artiglio Capitan Artiglio è un illustratore sto parlando solo di illustratori italiani naturalmente Capitan Artiglio, un illustratore italiano certo. con il quale abbiamo fatto un post pensato, ci siamo sentiti addirittura via mail pensa alla serietà che è avvenuta in questo caso eh, e poi vabbè ci sono altri ragazzi con cui, con cui ho collaborato eh, generalmente è tutto molto spontaneo io seguo, qualcuno su, io seguo tante persone su Instagram se dopo un po' mi, ho anche l'unfollow facile però se rimani, se ti guardo costantemente nel feed a un certo punto io ti scrivo e ti dico per piacere collaboriamo mi capita molto più facilmente di collaborare eh, ho collaborato con Auroro Boreano che è un cantante eh, lui mi fa ma poi tra l'altro voi direte mi ha pagato, no, perché siamo amici lui seguiva la mia pagina gli piaceva quello che facevo eh, io seguivo le sue canzoni mi piaceva quello che faceva, ci siamo trovati siamo andati a bere insieme, abbiamo detto facciamo un post su Instagram insieme e eh, lui mi fa, guarda stanno per uscire le mie magliette e io ho detto, vabbè, dammi qualche grafica che poi le edito io, ho preso le sue foto, le ho editate, eccetera, abbiamo fatto un post collaborativo di questo tipo. E il bello è che quello che faccio io si può sposare con qualunque cosa, non deve nemmeno essere rilegato all'idea dell'illustrazione, io posso collaborare con i cantanti, posso collaborare, eh, ho fatto dei, dei meme per My Secret Case, e non, tra anche quella lì è una collaborazione non pagata, mm-hmm. cioè non, non erano cose fatte perché mi ha contattato il brand, mi ha dato dei soldi, eccetera. Lì ho contattato eh, un'illustratrice, eh, le ho detto facciamo delle opere originali per My Secret Case, per me è una cosa figa, è una cosa che voglia di fare, facciamo. E, e quindi lì ti trovi a collaborare con un brand, a fare delle opere originali, a essere postato magari anche sulla pagina del brand ed è una cosa che fai perché hai voglia di farlo. Cioè, non, non, io penso che il limite del formato non mi appartenga perché così come ho creato ciao mamma potrò creare qualcosa altro in un altro formato più avanti non è, non è così tanto rilevante per me l'importante, l'importante per me, cioè sono proprio arrivato ad un, ad un momento della mia vita in cui me ne frega soltanto di stare bene voglio avere i soldi per mangiare stare tranquillo eh, leggermi i miei libri, uscire con gli amici a bere, tornare a casa da mio padre a fare una grigliata eh stare tranquillo cioè non, ho, non ho, ho perso anche completamente ogni forma di ambizione cioè non me ne frega proprio un cazzo
1: attraverso le tue opere si nota tantissimo questa raggiunta pace dei sensi anche pace interiore ovviamente combattuta evoluta, ehm, raggiunta col tempo e ancora si vede della sofferenza adesso vorrei parlare delle tematiche finalmente delle tue frasi, delle tue opere Eh, Quindi sì, mi ritrovo in quello che dici e e traspare, come dicevi, la sincerità è un aspetto fondamentale delle tue opere, quindi ciò che hai detto traspare in molte delle tue tue raffigurazioni. Io ho individuato, diciamo, quattro categorie, quattro tematiche principali attraverso il tuo profilo Instagram di Ciao Mamma, che vorrei affrontare Mm con te. Allora, la prima sicuramente è l'amore. La seconda è la sofferenza, la pena, la depressione anche, e anche l'aspetto uh-huh. riflessivo. Poi c'è l'aspetto trash, ironico, e poi c'è l'aspetto, diciamo, più etico, uh, politico. Secondo me, uh-huh. raggiungi il massimo splendore quando riesci a mescolare poi questi elementi insieme. Uh-huh. Però partiamo un attimo dall'amore. Allora, l'amore, nella tua ottica, è fondamentale. È qualcosa di, um, nella nostra generazione, spesso incondivisibile o incondiviso o um, sofferto e anche diciamolo anche malato da alcuni punti di vista sì, e sì. però è necessario ed è liberatorio. Descrivacene un pochino i caratteri.
0: Ma perché l'amo, l'amore allora eh, innanzitutto eh, io chiamo fare cose che con intento popolare perché poi mi è detto che devono essere popolari penso che comunque l'amore sia un sentimento che provano tutti, quindi molto banalmente è una cosa che arriva a tutti, e io stesso in primis lo lo provo, costantemente e continuamente, c'è stata un'evoluzione sicuramente eh, dall'amore idealizzato all'amore tossico nella nella relazione reale e disfunzionale ad un'evoluzione dell'amore come concetto di cura che penso che sia a livello più alto io penso che non ci sia educazione all'amore ma non banalmente dal punto di vista sessuale, penso che quando si parla di determinate tematiche si resti ad un livello molto basso, ma non perché si vuole essere semplici, ma proprio perché non si ha a livello di comprensione. Eh, quindi la, l'amore eh, è sicuramente qualcosa di fondamentale che, che cura, cura le persone, ma l'amore è anche come cura, prendersi cura di. Eh, io penso che sia un concetto anche politico, l'amore infatti quando dici che si mescola, secondo me l'amore in questo momento si mescola in maniera molto forte con, eh, con la tendenza anticapitalista, perché se noi eh, pensiamo ad appagare noi stessi tramite il consumo sfrenato lo possiamo applicare queste logiche anche ai partner e alle relazioni mentre prendersi cura di una persona singola eh, ma che non deve essere necessariamente una persona singola io non condanno in nessun modo nemmeno le relazioni aperte e poliamorie prendersi cura delle persone ma nelle relazioni, delle amicizie, essere, essere presenti Perché l'amore non è soltanto l'amore relazionale e romantico, ma anche l'amore per i genitori, per la famiglia, per gli amici. Io penso che anche l'amore sia un tabù molto spesso per gli uomini, penso che ci sia pochissima educazione sentimentale, la maggior parte degli uomini è repressa. Eh, Io ho fatto anche dei dei meme nei quali parlo appunto della della vulnerabilità maschile, che è un un tema che mi è molto caro, le persone che nascono biologicamente come uomini sono repressi emotivamente per quasi tutta la loro vita e quindi hanno delle reazioni molto spesso anche violente nel momento in cui non riescono ad entrare in contatto con se stessi, o si dissociano, diventano violenti la rabbia come uno dei pochi sentimenti concessi, la necessaria virilità, la necessaria competizione. Penso che sia una violenza che gli uomini subiscono e, e penso che i, tutti i movimenti femministi e transfemministi potrebbero benissimo aiutarli. Vabbè, poi non, senza, senza poi andare a fare spiegoni o, o soffermarsi necessariamente sopra, sopra questo determinato genere, secondo me... Nella pagina vecchia si vedeva molto di più la, la mia tendenza autodistruttiva, il mio, la mia tendenza all'amore tossico. Adesso che sono più stabile nella vita e sono più felice, sono più appagato, ma anche ho più comprensione di determinate questioni della vita, eh, ho diminuito anche i meme di quel tipo, che purtroppo tiravano un sacco e quindi faccio anche meno like. Però vabbè, penso che co- come risposta sulla questione amore. Dimmi tu se vuoi che, che affrontiamo qualcuna delle altre tematiche che hai toccato, che devo dire c- sicuramente non saranno esaustive, ma come, come livello di, di individuazione hai, hai fatto un ottimo, un'ottima individuazione di base delle tematiche principali.
1: Approfondiamo un attimo la tematica dell'amore perché mi interessa brevemente. Sì. Tu fai anche il docente, no? quindi sei a contatto con uh, i nuovi adolescenti, non che siano troppo distanti dalla nostra età, e tuttavia uno un stacco c'è stato. Io credo che tu parli molto del, delle sensazioni e dei rapporti uh, sentimentali amorosi della contemporaneità, però lo fai in modo diverso. <coughs> Chiedo scusa: Cioè, il rapporto di difficoltà nell'amore delle ult- che abbiamo nelle ultime generazioni, che in realtà è universale, ma che ha preso forma... In, secondo nuovi modi e secondo nuove uh, profondità nei nuovi decenni, negli ultimi decenni, ha trovato forma, ad esempio, in romanzi, in poesie, tra virgolette, classiche, però non ha la stessa incisività che ha nelle tue opere.
0: Ma, ma io penso semplicemente che sia una questione di comprensione, perché se l'amore eh, che viene portato, ma banalmente nelle canzoni, eh, la, l'amore che viene trattato nelle canzoni è un amore incompleto l'amore che viene. Cioè, se noi pensiamo ad un amore che sia puramente sessuale un amore puramente idealizzato è un amore che non ci porta ad una serenità personale, stiamo parlando di amori incompleti e sono meno reali eh, io, io penso che tantissimi artisti che si sono affermati tramite la, l'estremizzazione della loro ambizione siano eh, degli infelici e ci stupiremo a, a sapere quante persone felici ci sono nella, nella... <ride> in giro per strada, cioè non dobbiamo chiuderci nella nostra bolla di, di tristezza. Anch'io ho, ho, ho questa attitudine malinconica che, che ho sempre avuto, però nel momento in cui vai per strada, ti giri e vedi che quante persone sono felici di ascoltarsi tormentoni estivi, no? tante volte. Molto banalmente, il tormentone estivo raggiunge più persone, ma non perché eh, alle alle persone piacciono le cose banali, ma semplicemente perché, secondo me, l'arroganza degli artisti è stata estremizzata da questa nostra società che ha una tendenza a spostarsi sempre di più verso eh, un'idea capitalista e quindi un'idea di... di isolamento e se noi siamo isolati non solo siamo più banali nei nostri pensieri perché non ci confrontiamo con le altre persone ma siamo anche molto meno condivisibili quindi secondo me le le cose che scrivo io non sono migliori di quelle delle cose che si scrivono negli anni 70-60 sono sicuramente molto spesso più condivisibili delle cose che sono state scritte negli ultimi 5-6 anni almeno nel mio piccolo, io posso parlare del mondo meme Eh, se, però se vado ad ascoltarmi le canzoni se vado ad ascoltarmi il mondo del rap eh, cioè il sesso secondo me è qualcosa di fondamentale, qualcosa di incredibile bellissimo, che si lega a doppio filo con l'amore, ma non può essere scisso non può essere costantemente scisso se tu mi parli solo di sesso mi stai parlando di qualcosa di incompiuto cioè, qualcosa di bello, sicuramente bello anche il rapporto occasionale, queste cose ma... lì inizia e lì finisce il sesso il, il, la carne, la condivisione la passione in connubio con l'idea di amore è qualcosa di incredibile, qualcosa di molto più potente quando fai sesso con una persona che ami è qualcosa di assurdo, imparagonabile al sesso occasionale o all'accontentarsi, all'idea di accontentarsi ma com'è che crei questo amore? tramite l'esserci, tramite il dare valore quando è che dai valore alle cose? quest'idea costante del devo dare di più molto spesso devo, la devo smettere di sprecare il mio tempo. Queste queste sono tutte stronzate, questa è l'idea che devo costantemente fare. Ci sta, ci sta bruciando la testa questa idea costante del, del dover fare, del dover affermarsi, del dover crescere, del dover migliorare. La, noi viviamo in un'epoca basata sull'aumento, del eh, sul segno più, l'aumento del PIL, l'aumento del, dei partner, eh, anche questa stronzata dell'idea del body count, no? eh, che si guarda quante, con quante persone sei stato eletto, quante persone hai frequentato, non è questo che dà valore alla persona. Però in un momento in cui mh, c'è così tanto diciamo, di perso dal punto di vista del, anche della ricerca del... Mh, Qualcuno dice perdita di valori, io dico semplicemente che ci sono perdite di punti di vista, ognuno è chiuso all'interno della sua bolla e ha riferimenti diversi, quindi ci si scontra tra tra persone, ma che nessuno è sbagliato, hanno semplicemente obiettivi diversi. Eh, Quello che manca, secondo me, a livello reale è la socialità, l'incontrarsi costantemente con le persone, in continuazione parlare, eh, i luoghi d'aggregazione, e quindi in tutto questo nasce anche un valore che è dato dal continuare a dedicarsi in maniera presente a delle persone singole. Eh, ma lo possiamo vedere in tutto, lo possiamo vedere in Netflix, le persone che devono guardarsi tutte le serie, tutte le serie del momento, magari si guardano una serie in maniera molto veloce perché se ne devono guardare un'altra, senza, dedicarsi, senza riguardarsi i film, rileggersi i libri. E questa cosa è applicata anche nel, nelle relazioni interpersonali non lo so questo, questo è una tematica secondo me che, che affronto tanto e, e prima quando, quando non avevo compreso queste cose non riuscivo ad esprimerle tramite parole eh, penso che trasparisse artisticamente tramite una mancanza era come se trasparisse la mancanza di qualcosa che non capivo che, cosa, che cos'era mentre adesso mi sono reso conto che semplicemente la necessità dei, dei punti di aggregazione del necessità di dedicarsi la necessità di, di esserci e di creare valore, creare valore reale tramite la condivisione, mi sono, mi sono infervorato ma poi posso dire che secondo me sto missando tutte le tue domande, tu mi fai le domande e poi io finisco a parlare di altre cose spero, spero di, di non essere stato troppo dispersivo oppure di averti fatto <ride> saltare le domande
1: non ti preoccupare questo è il bello Concluderei sull'amore dicendo solo questo, secondo me nell'immaginario collettivo ci sono, e nei prodotti artistici diciamo, per il pubblico ci sono due forme di amore, cioè quella astratta, diciamo a livello di canzone classica di Sanremo, dove di fatto sì, si parla di amore, si parla di rapporti, si parla di uh, felicità amorose, anche di sofferenze amorose ma in maniera molto diluita e molto astratta. Mentre un altro versante è quello dell'amore, soprattutto nelle canzoni rap, come dicevi tu, eh, del sesso occasionale, eh, della superficialità. Mentre nelle tue opere e anche in, in altre opere puoi recitare, eh, molto famoso per chi si occupa di, di letteratura dagli anni 90, Walter City, secondo me ha affrontato tematiche che sono presenti anche nelle tue opere e tuttavia in formato completamente diverso. Lì c'è la profondità dei rapporti amorosi e anche del della tossicità e della difficoltà di avere rapporti nel mondo contemporaneo tu riesci a toccare le nuove generazioni e riesci anche a sentire per questo ti volevo fare la domanda riguardo al tuo tuo lavoro cioè riesci a percepire ciò di cui scrivi attraverso il tuo lavoro e il rapporto con i tuoi studenti oppure credi che no dimmi pure
0: No, ma ti, 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 ti stoppo per mille motivi. Allora, la prima cosa è semplicemente che eh, ciò che elaboro in questo senso non, non deriva dalla scuola. Perché, perché non è tramite quel rapporto con gli alunni che sono arrivato ad avere determinate elaborazioni anche certo. sulle nuove generazioni, ma è frequentandole direttamente. Cioè è molto più facile comprendere qualcuno non in un ambito lavorativo così chiuso, anche perché cioè, comunque relativamente passo poco tempo con i ragazzi che hanno un mondo al di fuori per dire, molto più facile eh, comprendere queste visioni, eh, secondo me, guardando i TikTok, che parlano di questa determinata cultura, guardando i video di YouTube di, di un adolescente, cioè, è quello il, vo- il loro mondo reale, perché comunque la scuola è, è una realtà eh, molto formale, molto chiusa in, nei suoi determinati standard, ed è un discorso che non, non voglio nemmeno troppo approfondire, però volevo semplicemente dirti che non deriva da questo, secondo me il mio certo. livello di, di osservazione delle generazioni delle nuove generazioni deriva dall'osservazione dei loro trend, perché comunque a me piace continuamente aggiornarmi e quindi vedere i videogiochi che giocano, i film che vanno di tendenza, perché que, quello che va di tendenza generalmente è legato alla generazione dopo, io ho 29 anni sto per andare per i 30 anche se al video sembra che ne abbia 47 Ehm <ride> E, e però non mi perdo mai magari l'ultimo manga che va di tendenza per dire eh, questa qui è una stronzata ma mercoledì me la sono vista pure anch'io su netflix ehm, ma academia me lo sono letto anch'io eh, rondo da Sose e mambolosco me li sono ascoltati anch'io eh, vabbè, perché, perché mi piace perché mi diverte vedere qual è la tendenza nuova E se tu rimani all'interno delle tendenze nuove riesci a parlare ancora con con quelle generazioni. Però l'importante è non forzarsi in questa cosa. Io lo faccio finché mi diverto. Quando non mi diverto più, ad esempio in questo momento, non me ne frega un cazzo di ascoltarvi le nuove tendenze a leggermi i manga dei ragazzini. Mi sto leggendo le mie cose e sto facendo dei lavori che ho delle referenze anche visive che sembrano più nostalgiche. Perché? Perché in questo momento sono questo e in un momento successivo magari sono un'altra cosa. Infatti io penso che mh, rischio di perdere molto pubblico dei ragazzi un pochettino più giovani perché sto scrivendo meno frasi tossiche e loro non sono ancora arrivati ad un livello più alto di, di concetto di cura e di amore, oppure non sono così interessati a determinate tematiche. Cioè, io quando scrivo delle cose so, sono consapevole di perdere pubblico, quando, scrivo, quando ti faccio la critica all'ambiente LGBTQ+, quando ti faccio la critica alla sinistra, quando ti faccio la critica al liberismo, quando ti faccio la critica al, alle destre estreme, eccetera. Cioè Io perdo costantemente follower. Ma perché? Ma perché a me fa schifo l'idea di inquadrarmi a livello di mercato. Mi fa schifo. Non, è una cosa che non posso fare, perché altrimenti vado a tradire, vado a tradire l'attitudine artistica della mia opera. C'è una scelta ad un certo punto devi fare se monetizzare o meno. E io penso che questo potrebbe essere un aggancio con il libro che ho fatto. Ti spiego perché ho fatto il libro. Io il libro l'ho fatto perché lì ci sono dentro tutti i meme violenti che mi bannerebbero su Instagram. Ci sono delle battute orribili, cioè di picchiarsi, di... di mh, conten- cioè secondo me potrebbero avere anche letture omofobe, misogine benissimo le cose che ho scritto all'interno del libro. Infatti si chiama Della violenza, è un un libro
1: Esatto, spieghiamo bene, spieghiamo bene questo. Dunque, perdonami, a breve uscirà un libro di Ciao Mamma, di Domenico, eh, in cui il tema sarà la violenza e saranno portate tutte le sue opere che riguardano il tema della violenza, che ovviamente non possono trovare spazio sul social
0: sempre in formato
1: meme meme. cioè questo è molto interessante tu trasponi un formato nato sul social che funziona sul social su un un supporto che in realtà col social c'entra poco e che è precedente e quindi dopo diventa una sorta di artbook anche qui torniamo all'artbook dove il rapporto il rapporto tra esperienza del social ed esperienza cartacea si rivolta cioè di solito abbiamo le opere visive portate sul social, tu stai facendo l'opposto, questo perché? Perché il supporto di carta e il libro ti permette più libertà poi chiariamo un attimo anche l'aspetto della misoginia, cioè tu quando affronti i problemi e le sensazioni del contemporaneo ne affronti anche le contraddizioni, e questo è anche il tuo afflato etico, cioè spieghiamo bene, tu non sei contro, anzi tutt'altro cioè tu ti combatti molto uh, a favore dei, um, del femminismo, del, um, anche delle... delle... Vabbè,
0: la, il punto è che secondo me non, non, non traspare, non deve trasparire quello che penso, perché è rilevante. Eh, quando, tante volte quando la gente mi dice, uh, eh, mi fa dei commenti e mi dice tu... Sei un cretino perché hai pensato questa cosa, ma chi ti dice che io pensi questa cosa solo perché l'ho postata? Cioè la mia pagina è una pagina, è, una pagina, è un istantaneo, tante volte sono o istantanee di sentimenti, istantanei stati d'animo, oppure scrivo delle battute che mi fanno ridere ma che parlano di cose che non penso. Cioè, certo. Per dire, se io, faccio una ba- io ho fatto delle battute a favore, cioè non a favore, però ho fatto delle battute su, ho scritto delle frasi d'amore con sfondo Giorgia Meloni però non vuol dire che ho votato Giorgia Meloni, certo. oppure se io ti faccio delle battute dove prendo... Io ho una tendenza, comunque vabbè, cioè, penso che si traspaia, soprattutto per le persone che mi, che mi conoscono, Sono... ho una tendenza socialista io dal punto di vista politico, però faccio le battute contro i socialisti perché mi fanno ridere, perché mi piace, perché è quello che penso, no? Mi piace esaltare la contraddizione, enfatizzare esatto. il pensiero. È normale che facendo in questo modo arrivi a scrivere anche delle cose dal punto di vista controverse, ma non vuol dire che sia nel tuo pensiero. Quindi se io faccio delle battute ehm, sul mondo queer, sugli omosessuali, sulle, sul razzismo, eh, io ne, posso dire una cosa? Io ne sento anche il bisogno eh, in questo momento di esaltare tutto l'ambiente violento e tutto l'ambiente proibito sui social. Perché io eh, sono in un momento in quale mi sento represso. Perché penso che il livello di repressione di Instagram e Facebook e tutto l'ambiente meta sia eccessivo. Non è possibile che io, se scrivo piedini, venga bannato. Se io scrivo picchio, vengo bannato. C'era una battuta che secondo me era super innocua, che era odio eh, le risse, no, odio le discussioni, preferisco gli accoltellamenti se io faccio una battuta di questo tipo sto enfatizzando il fatto che, eh, che comunque c'è un disprezzo nei confronti dello scontro del conflitto, tu non è che soltanto perché ho scritto al devi pensare che io sono a favore della, dell'aumento certo. della violenza, non è, non è così ma perché, ma perché il social non ti permette la profondità del pensiero e quindi qualunque cosa sembra negativa, sembra misogina sembra omofoba eccetera la prof- siamo in un'epoca di assenza dell'approfondimento e io ho sentito la necessità di sfogarmi in questo modo facendo un libro molto controverso, molto forte che si chiama appunto La violenza e l'idea appunto è sfogare questa frustrazione secondo me alle persone che lo acquisteranno piacerà e si sentiranno in colpa del fatto che gli piacerà questa è la mia idea
1: vero, sicuramente l'elemento catartico nell'arte è sempre presente. Cioè rispecchiarsi anche nelle contraddizioni e anche nelle violenze, nelle sofferenze, ehm, nei buchi neri delle opere d'arte per metabolizzare i i propri vuoti. Un aspetto che mi mi interessa è quello dell'approfondimento che manca sul social. Perché secondo me sei molto contemporaneo, molto al passo con le necessità della contemporaneità proprio perché tu hai capito come il social non permetta l'approfondimento, allora hai coniugato, hai messo un piede in due scarpe, hai coniugato un linguaggio concreto, diretto e ehm, in grado di attirare e di interessare il pubblico, e tuttavia poi c'è la trappola, cioè poi vieni risucchiato in un vortice emotivo e di esperienza assolutamente profondo che poi ti porta se hai una certa sensibilità e un certo interesse alla riflessione all'introspezione
0: ma al di là della, della ricerca dell'introspezione tante volte ci sono veri e propri paragrafi che scrivo all'interno del meme eh, e sono discorsi lunghi che se io postassi senza aver messo altri meme più fruibili prima nessuno leggerebbe perché ti portano all'interno del flusso certo. ti dici ah ho riso ah ho pianto adesso mi leggo anche questa roba qua però eh, ripeto ripeto, è tutto spontaneo cioè non è che dici che c'è stato uno studio a tavolino prima, eh? è tutto si è evoluto spontaneamente a un certo punto avevo bisogno, aspettami, hanno citofonato mi è arrivato cosa molto divertente, mi è arrivato un regalo da parte di un brand in questo momento benissimo, perché comunque ho Ho, ho, cioè ho livelli di engagement molto alti quindi i brand comunque tante volte hanno sono voglia di collaborare con me cioè io son fuori sca- sono fuori scala sono fuori scala. perché la, le pagine di 30.000 follower come le mie hanno un tasso di engagement che si aggira intorno dal 4 al 10% con picchi del 16 il picchi del se-, cioè, se tu hai 16% di engagement sei considerato gigantesco il mio livello di engagement è fuori norma io ho 30.000 follower mi guardano i meme in 25.000 guardano e di questi 25.000 interagiscono di solito un terzo Cioè, sì. quando, quando tu vedi un mio meme che ha 1.500 like 1.500 like vuol dire che l'ha visto meno di, di 10.000 persone io ce l'ho tutti quanti i numeri se io avessi più visibilità farei molti ma probabilmente no perché comunque me li sono costruiti nel corso del tempo cioè, se... sto crescendo piano piano però quelli che ci sono ci sono veramente
1: è indubbio che tu riesca a parlare molto direttamente con il tuo pubblico e che tu abbia una presa vera sulla mente e sulle emozioni del tuo, pub- del tuo pubblico
0: infatti mi scrivono eh? mi scrivo un botto di gente che vuole conoscermi che vuole entrare in contatto
1: e anche per questo che sei qui, no? Perché vedo che uh, il tuo messaggio è consistente, ha, um, ha un significato e ha un valore. Vorrei adesso affrontare l'argomento del trash dell'ironia. Che sì. da un lato permette più engagement, appunto, perché mette pro- un pochino più a-, a-, a proprio agio con le proprie emozioni e con um, il pubblico, con, sp- con banalmente il follower. Sì. E qui c'è anche un aspetto interessante, adesso il fruttore dell'arte è anche un follower, che non è per forza una cosa negativa, cioè adesso dobbiamo venire a patti con questo, cioè fruire opere d'arte attraverso i social vuol dire avere una community, vuol dire avere un pubblico che è, anzi, è ancora più legato all'artista e alla sua arte, perché attivamente decide di seguirlo.
0: Esatto, secondo me comunque dal punto di vista pratico la gente si è completamente rincoglionita e pensa che il mondo esista soltanto sui social e non è assolutamente così. Eh, ci sono tantissime persone che fanno arte ad altissimi livelli, cioè certo. non hanno profili Instagram, Facebook eccetera, TikTok, eh, X, perché a me piace ancora dire Twitter però è più giusto dire X ormai. Ehm... Secondo me non bisogna non bisogna rincoglionirsi a questo punto da pensare che i social siano la salvezza dell'umanità o che siano il futuro perché comunque eh, chi guadagna di più sui social generalmente chi riesce a portare le persone dal social alla vita vera Eh, gli eventi la presenza umana delle persone è ciò che è ancora più appagante costantemente dal punto di vista soprattutto artistico i grandi cantanti non è detto che avere tanti, tanto seguito sui social voglia poi dire avere tante date o vendere tanti dischi anche la questione dello streaming cioè l'idea dei numeri i numeri, i numeri vanno interpretati non si può pensare costantemente che tu hai fatto disco d'oro. allora sei un bravo cantante non puoi pensare che hai tanti followers sei un bravo artista e questa cosa non la sto dicendo al pubblico la sto dicendo agli artisti perché ci sono tanti artisti che pensano che la loro valore vada poi ad essere misurato sotto questi aspetti, ma allo stesso modo non bisogna nemmeno essere quel, quegli artisti boriosi elitisti che dicono ah non mi segue nessuno ma io sono bravissimo, no tu sei un coglione, perché comunque devi trovare un punto di equilibrio tra le cose, ma soprattutto devi guardare qual è il tuo obiettivo, qual è il tuo fine, il mio fine in tutto questo è divertirmi, e ci sto riuscendo poi ti dici anche la parte trash la parte di intrattenimento perché fai così tante battute e dici così tante stronzate ma perché io sono un coglione nella vita vera se tu esci con, con il mio gruppo di amici io sono l'altro giorno sono andato al bar Rondo che è qua a Milano a Nolo eravamo in fila al bagno c'era, no, c'era una fila incredibile c'erano 10 persone e allora io mi sono messo in mezzo alla fila e mi sono messo a fare battute, a tirare tutti quanti dentro, a mettermi a ridere e scherzare, a chiacchierare così. Perché mi stavo annoiando e non volevo fare la, la fila in, in bagno, stare stando zitto così per 20 minuti. Ho detto almeno chiacchierò un pochettino, rido e scherzo con le persone. E c'è una ragazza a un certo punto che mi ha chiesto, ah ma tu fai lo stand-up comedian? No, non faccio quello stand-up comedian, Però perché, ma perché mi piace ridere e scherzare, mi piace far... io faccio tantissimi giochi di parole, cioè... La, ciao, ma, ciao mamma è un ottimo contenitore per, per, far, per far fruire la complessità di una persona. Cioè sotto la scusa della banalità e della semplicità tu puoi veicolare diversi messaggi e un giorno hai voglia di scrivere una stronzata, un giorno hai voglia di fare il famoso orni posting, quindi parlare soltanto di sesso e di cose che ti fanno eccitare, lo fai. Un giorno hai voglia di parlare, anzi ti, ti faccio uno spoiler, sto so preparando un post sul corpo, il, il libro di Galimberti, che è il libro che sto leggendo adesso. E quindi fare un, un, un post su, su, sul libro, di fi, su un saggio filosofico.
1: In realtà sì. credo che questa eterogeneità di messaggi, di sensazioni, di idee sia il tuo potere. Poi trova unitarietà nel format, cioè scritta immagine, sì. e poi nella tua identità, nella tua personalità, um, assolutamente. Concludendo sull'ironia, un aspetto interessante è che di solito studiando letteratura, studiando diciamo, arte in genere, si dice che, l'arte, che, scusami, si dice che l'ironia sia un mezzo per creare distanza cioè la distanza ironica ti permette di affrontare alcuni argomenti in modo disincantato, in modo distaccato. Nel tuo caso è un pochino diverso, perché l'ironia si permette un pochino di intrattenere il pubblico e quindi di farlo scottare di meno e di farlo anche distrarre di meno o di farlo annoiare di meno. Però dall'altro canto l'ironia è veramente innervata, legata intrinsecamente alle tue emozioni, cioè quando tu parli d'amore, di sofferenza e di depressione, l'aspetto ironico non è un filtro, sembra proprio che faccia parte dell'esperienza e
0: dell'emozione stessa. Ti, Ti voglio citare il più grande poeta della storia Aspetta, aspetta, aspetta. Prima che tu vada avanti ti cito il più grande poeta della storia dell'umanità che, come tutti sappiamo, è il cinese che scrive le frasi dentro i biscottini <ride> della verità. Allora, io stavo, stavo, ero fuori ehm, ho, avuto un, ho avuto un periodo che, vabbè, tu non ti sia battuto in quel periodo. Io ho sofferto di depressione, eh, di ansia depressiva, ehm, per un, molti anni da eh, E mi ricordo che ero veramente al limite, ma al limite proprio pesante. Stavo molto male. Pensieri molto brutti. Eh, sono andato al cinese, ho aperto un biscotto della fortuna e c'era scritto questa frase che ho salvata sul cellulare, naturalmente il biscotto l'ho buttato perché io odio, cioè non sono un accumulatore, però accumulo diciamo in maniera digitale nei cloud, ho pochi oggetti, eh, e c'era scritto in questo biglietto, l'ironia ti salverà la vita. E, e, e io ci credo, ci, ci credo davvero tantissimo, penso che l'ironia sia un filtro fondamentale, nella, proprio nel mio, no, al di là dell'espressione artistica del mio modo di vivere la vita. Ok, prego, continua.
1: Certo. Volevo prendere un esempio, leggere una delle tue opere, poi la mostrerò anche a schermo, ma per chi ci ascolta da, dal podcast potrà avere esperienza diretta, ecco. Chissà se anche tu, nelle notti in cui pensi che la vita sia tutto qui, pensi a scrivermi, alla pasta al sugo sul terreno, a una vita insieme. Che dire, allora, come vedete, grande semplicità, di messaggio, profondità però di contesto perché crea immagini molto varie tra di loro, la notte in cui si pensa disincantatamente se sia tutto qui, una frase che da un lato è è molto vera, la vivo eh, quotidianamente, dall'altro canto molto molto legata diciamo anche a, a sentimenti se vogliamo anche un pochino adolescenziali, di insicurezze, e che tuttavia però persistono nella vita. Anzi, magari con l'età adulta semplicemente si mettono sotto un tappeto e si procede eh, con il tran-tran quotidiano. Poi, quindi, nelle notti in cui pensi che la vita sia tutto qui, pensi a scrivermi, quindi l'aspetto comunicativo nel mondo contemporaneo, cioè il texting, il messaggio e e l'aspetto social, alla pasta al sugo sul terreno, e questa è un'immagine altamente evocativa, fa ridere, è ironica, ma allo stesso tempo è un ricordo di una vita che no, quasi non c'è più, cioè quasi, un, anche qui, un ricordo di un'estate anni 90, la pasta al sugo sul terreno, eh, e che tuttavia crea un'immagine, crea, si, si, si sente la pasta, si sente il sugo, si sente il mare. E avendo studiato poesia per anni, ti assicuro che queste immagini sono presenti in artisti di alto livello, penso ad esempio a uh, Dino Campana, che cita il mare Tirreno uh, quando parla di, di un rapporto amoroso, penso ad esempio ad Augusto Blotto, un poeta poco conosciuto, ma um, che cita, nel, in un, in, ha dei titoli geniali nel, nelle proprie opere, uh, uno dei, dei suoi libri si intitola Il maneggio per Erti senza sugo, per dire, quindi L'elemento visuale istintivo è sempre presente nelle tue vignette per poi concludere, se pensi, a una vita insieme e quindi si recupera l'aspetto amoroso, l'aspetto della vita comune e di un progetto comune, di una vita semplice se vuoi, ma nella semplicità trovare una possibile pace, anche se la vita sia tutto qui. E poi c'è anche l'aspetto visuale dell'immagine in sottofondo, che in questo caso eh, deriva da, da un manga, E poi, come dicevamo, il contesto di tutte le altre immagini che sono a fianco, perché i i post di Instagram, come sapete, possono essere cumulativi di immagini. Quindi Domenico propone una carrellata di immagini e di frasi che sono tra loro a volte legate e a volte no. Però il contesto, come dicevamo prima, dell'insieme delle delle opere crea un'esperienza artistica ed emotiva, secondo me, che potenzia ciascuna delle, delle vignette. Parlaci un pochino, se vuoi, della vignetta che ho preso, ad esempio, che secondo me è molto esplicativa del tuo modo di,
0: di fare. Eh, vabbè, ma quello, quello lì è, è un casino. Yeah. <ride> Guarda, proprio, mentre tu la leggi ho preso in ma proprio quella doveva prendere. Quella lì è stata... Ehm, <ride> quella lì una, è, è, tu devi sapere che io scrivo... Scrivevo tante poesie un tempo, adesso molte di meno, però ho delle bozze... Di, di poesie che scrivo. Ehm, io scrivo poesie molto complesse, molto, molto complesse, eh, che si incastravano tra di loro, molti, a, a un, sono un grande amante dell'allitterazione, della scrittura ricorsiva, eccetera. Ehm, e diciamo che per me quel, quel libro che ho scritto, io ho pubblicato un libro che si chiama Del Flow, eh, che è un libro appunto di poesie in metrica rap, cioè io parlo critico tante volte anche quell'immaginario perché comunque un immaginario che conosco molto bene Ehm, e io penso che aver scritto qualcosa di così complesso mi legittimi a scrivere cose molto più banali però in realtà è un'evoluzione che è avvenuta in maniera molto più più naturale, molto più semplice non mi ci sono sforzato e adesso scrivo cose molto semplici in questo modo come come dicevi appunto tu Ehm, allora, ero ero sul tirreno ero sul tirreno in un ristorante di pesce con mio padre. e Era sera, sono andato a letto ho scritto quella cosa. È venuto molto, molto in maniera… è, è poesia, è un'attitudine poetica. Io, io penso che la grandezza di, 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 questa, di questo passaggio sia, sia semplicemente il fatto che io non ho paura di esporre i miei sentimenti, cioè di essere una persona adulta che entra ancora in contatto con i propri sentimenti e non si vergogna di scrivere, non, non si vergogna di queste banalità. Poi senza, parla, senza stare a, a perdersi sull'idea della poetica, perché le poesie sono belle se le scrivi da tanto tempo, sono... sono più di, cioè, sono 15 anni che io scrivo le poesie ma non, non me le tengo per me le leggo al pubblico vedo quello che piace alle persone vedo il riscontro diretto e, e questo influisce tanto sulla capacità di scrittura eh, a me non interessa niente della tecnica più ormai eh, mi interessa principalmente arrivare e arrivare e piacermi ma, ma perché non devo dimostrare nulla e quindi creo l'immagine cosiddetta come dice appunto tu, questa, questa visione evocativa perché, perché ero sul terreno il terreno è, è meraviglioso è normale che i grandi poeti lo, citi, lo citino io penso che la poesia sia una delle pochissime arti che è in grado di trasporre a questo livello l'emozione la poesia, la poesia non è la scritta, la scrittura non è poesia la poesia secondo me è, è un intento artistico che può essere inglobato all'interno di moltissime opere diverse io continuo a dire sempre che secondo me Ernst era più poeta che pittore, Max Ernst, che, che è una delle mie fonti di ispirazioni preferite. Ma così come Massimo po- Pericolo, quando scrive le poesie, ha un in- eh, le, le canzoni, ha un intento poetico. Quindi la, la poesia, secondo me, può essere, può essere inglobata all'interno di qualunque visione. T- tant'è che io continuo a dire che la poesia può essere interna al meme. La gente dice, tu sei un ironista, sei, sei un memer. No, io sono poeta, perché il mio intento è poetico. Il mezzo il meme, il mezzo e l'immagine, la scritta, eccetera. Esistono vari mezzi che possono essere dei tramiti eh, della, della, dell'arte poetica, che è un'attitudine, appunto poi facevo anche l'esempio di Massimo Pericolo, che è un cantante rap con una scrittura ad attitudine poetica. Poi so, so, lasciamo stare se sia, se piace o meno, secondo me molto banale in alcune riflessioni, soprattutto ultimamente, però ha comunque comunque un'attitudine poetica. E allo stesso modo, dicevo, i meme di Ciao Mamma hanno un'attitudine poetica, però sono meme. Non sono sono poesie, non non bisogna rilegare l'idea della poesia alla scrittura, perché un concetto, una canzone, un film possono avere un'attitudine poetica. E, E io cosa intendo molto spesso per poesia? se non la trasposizione di un sentimento collettivo in maniera dolce, molto spesso sentimentale. Ma poi ci sono 47.000 interpretazioni. Però diciamo che la la mia attitudine poetica molto spesso sta nell'entrare in contatto con i sentimenti, ma non solo miei, ma ma quelli collettivi. Parlare per conto di altri molto spesso.
1: Questo aspetto che la poesia non sia il format poesia di per sé. Eh, In realtà io sono d'accordo con Carmelo Bene, nonostante sia uh, spesso citato è facile citarlo, ma in questo caso secondo me ha colto il punto, non si fa poesia con la poesia, non si fa musica con la musica, cioè non sono le componenti interne e limitanti del, del, del genere e dell'espressione artistica di per sé a creare la vera poesia, anche perché in realtà la poesia contemporanea, prevede diversi tipi di scritture, di sperimentazione linguistica, ma non è questo il punto. Non si fa poesia con la poesia, non si fa musica con la musica, non si fa teatro con il teatro. Cosa vuol dire? Che stando vincolati alle strutture e ai canoni del genere, in realtà non si produce nulla. Bisogna superare il genere di per sé, immettendoci dell'altro, trasfigurarlo e anche... renderlo in maniera più astratta attraverso degli altri elementi che non sono propri del medium di per sé, allora sì che si raggiunge una vetta superiore. Secondo me non ti devi assolutamente vergognare del testo che ho citato, io l'ho scelto appositamente perché secondo me in realtà ha una grossa vena di intelligenza, di emotività, e che riesce a mescolare più livelli allo stesso momento e e a raggiungere un livello di poesia superiore anche a livello linguistico ed immagini create. Cito, per concludere, Edoardo Sanguinetti quando lui dice voglio una poesia, voglio raggiungere uno stile che non abbia
2: stile. La poesia è ancora praticabile, probabilmente. Io me la pratico, lo vedi in ogni caso praticamente così. Con questa poesia molto quotidiana e molto da quotidiano proprio e questa poesia molto giornaliera e molto giornalistica anche se vuoi è più chiara poi di quell'articolo di Fortini che chiacchiera della chiarezza degli articoli dei giornali se hai visto il Corriere dell'11 lunedì e che ha per titolo appunto perché è difficile scrivere chiaro e che dice persino me che la chiarezza è come la verginità e la gioventù e che bisogna perderle pare per trovarle, e che io dico guarda che è molto meglio perderle che trovarle in fondo. Perché io sogno di sprofondarmi a testa prima ormai dentro un assoluto anonimato, oggi che ho perduto tutto o quasi, e questo significa, credo nel profondo, che io sogno assolutamente di morire questa volta, lo sai. Oggi il mio stile è non avere stile.
1: Alla fine, secondo me, tu metti così tanto di te stesso, metti così tanta eh, ricerca in ciò che fai, che sei assolutamente riconoscibile, le tue opere sono uniche, e tuttavia poi fai il giro completo, cioè quasi sembra che le tue opere siano frutto di un'intelligenza artificiale a un certo punto, nel senso che le produci così tante, sono così diverse ma simili, fanno riferimento a immagini di repertorio. Sembra quasi che a quel punto siano nate di per se stesse, nonostante riflettano tantissimo la tua interiorità. E questo è un paradosso interessante della tua opera. Non so se ci avevi mai riflettuto.
0: No, mi, mi, fa, mi fa piacere. Beh, questa cosa qui io non ci avevo mai riflettuto, ma me l'avevano già fatto notare quando ho fatto l'intervista con Brando, mi avevano detto alcune persone che non immaginavano che ci fosse questo pensiero dietro la, la creazione delle opere, pensavano che fosse qualcosa che si andava a creare tramite un'intelligenza artificiale. Cioè, un'immagine, diciamo, che mi era già stata fatta presente. Però, guarda, io ti posso dire, a me le, le tue analisi, le tue, le tue parole, mi hanno fatto veramente tanto piacere perché avere anche questa forma di riconoscimento per me, per me è importante. Ti, ti, ti fa capire anche che, che stai perseguendo la via giusta perché comunque secondo me anche arrivare al pubblico eccetera no? non ci arrivi senza convinzione senza, senza dedizione tante volte, tante volte sbagli tante volte, tante volte non raggiungi dei risultati anche che meriti ed avere queste, queste belle parole sinceramente molto spesso ripaga, ripaga tanto quindi ti volevo ringraziare
1: io ringrazio te per essere venuto per esserti esposto eh, anche per aver superato dei problemi tecnici che abbiamo avuto eh, la discussione secondo me <ride> è stata molto... problemi tecnici <ride> la discussione secondo me è stata molto proficua eh, molto varia ci sarebbe tanto di, di cui parlare magari lo posticipiamo per una seconda chiacchierata eh, in un futuro prossimo quando magari svilupperai nuovi progetti super dovete... dovete sapere che Ciao Mamma è il progetto per cui Domenico è più conosciuto ma esiste anche Ciao Cuore che è una pagina dove, diciamo, dove Domenico eh, sublima un pochino di più il suo carattere artistico e, diciamo, arriva veramente a livello un pochino più astratto di comunicativo. Ehm, Poi eh, c'è il libro, c'è un'associazione, c'è una rivista. Domenico ha tanto di cui parlare. Tuttavia, eh, credo che per oggi possa bastare qui. Ti ringrazio ancora tantissimo. Perché no? Ci risentiremo in futuro. Grazie ancora Domenico.
0: Grazie mille, grazie a te, ciao.